0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspirationen und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe. Herzlich willkommen zur dritten Episode aus dem Resilienzmonat. Und heute wird es praktisch. Wir haben nämlich, was heißt wir? Anna hat nämlich für euch fünf Genial, gute Tipps, Hacks, Methoden, nennt wie ihr wollt, dabei, um aktiv an eurer Resilienz zu arbeiten. Und ich gebe jetzt direkt mal rüber hier.
1: Also ich fühle mich jetzt hier leicht... Under Pressure. Unter,
0: under Pressure. <lacht> <lacht> okay, ihr Lieben, wir haben schon eine harte Woche hinter uns. Allerdings <lacht> <lacht> noch kein... Nee. Noch kein Alkohol. Nee, wir sind im nüchtern. System. Ja, wir sind nüchtern, auch Vielleicht wenn man es nicht glauben kann. Ist
1: das der Fehler? Das lassen wir jetzt mal so stehen. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ja, es wird heute praktisch. Ja, ich fühle mich dezent unter Druck gesetzt. Aber ja, ich denke auch, es
0: sind ganz gute Kniffe, die ich heute mitgebracht Auf habe. Fall. Bin ich fest davon überzeugt. Fünf sind's an der Zahl. Mhm. Ich sehe hier schon auf deinem Spickzettel, dass wir mit einer Atemübung beginnen. Mhm. Ja, dann legen Sie doch mal los.
1: Ah, wie atmen. Ja, ich habe ja in den letzten Folgen schon gesagt, atmen oder wir haben es schon oft gesagt, nicht nur in unseren Resilienzfolgen. Atmen ist der
0: Schlüssel zum Erfolg, quasi. Zum Resilienzerfolg.
1: Richtig und zumindest mal zu ganz viel Entspannung. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, was könnte zum Anfang besser passen als eine Atemübung? Richtig. Evola. Evola. Diese Atemübung könnt ihr immer dann machen, wenn ihr mal runterkommen wollt, wenn ihr entspannen wollt, wenn ihr abends im Bett euch von einer zur anderen Seite wälzt und denkt, ach, einschlafen wäre jetzt auch mal eine feine Sache. Also sie lässt sich im Prinzip immer und überall anwenden, wenn es wirklich darum geht, mal kurz runterzukommen mm. und das System wieder ein bisschen auszugleichen.
0: Schade, dass wir es heute uns darüber unterhalten. Ich hatte gestern so einen prädestinierten Tag für so eine Atemübung, weil mir so der Kopf gebrummt und gedröhnt hat. Da wäre das perfekt gewesen. Ja, hättest du mal. Hättest ne? mal. Habe ich nicht. Reden hilft. <lacht>
1: Oder atmen. Gut. Legen Sie mal los. Legen Sie mal los. Keine Sorge, ihr da draußen, ihr müsst jetzt diese Atemübung nicht äh, eins zu eins mitmachen, sondern ich erkläre euch ganz kurz, wie es funktioniert. Relativ simpel, man Zählt mit dem Atem
0: von 10 bis 0 runter? Also, ich atme ein, ich atme aus, 1. Beziehungsweise ich, 10. Ach so, muss genau. ich, kann ich auch andersrum? Man
1: kann auch andersrum, ja. Ah. Ich habe sie, also um Gottes Willen, ja. Ich habe sie so gelernt, von 10 runter auf 0. Du kannst aber natürlich auch von 0 auf 10. Aber okay, ein, dann
0: atme ich ein, ich atme aus, 10. Ich atme ein, ich atme aus, 9. Richtig,
1: klingt jetzt erstmal recht simpel. Großes Aber, sobald ich mich und dieser Zustand wird kommen an einem oder bei einem Gedanken erwische, fange ich wieder von vorne an.
0: Mhm. Mhm. Ja. You jetzt weiß ich, du, yeah.
1: Jetzt wird ein Schuh draus. Richtig. Also ich atme ein, ich atme aus. Ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus, schwuppdiwupp, ich erwische mich beim Denken, ich, ich atme fange wieder von ein, vorne an. richtig, ich fange wieder von vorne ein, äh, an, ich atme ein, ich atme aus und so weiter und so fort. Okay. Es bewirkt Wunder. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es ist verdammt hart, härter, als es sich jetzt möglicherweise anhört. Ja, von 0 auf 10 komme ich ja easy. Nee, nee, nee. <lacht> da
0: dreht man ein paar... Schleifen. Und das Ziel der Atemübung ist es, dass ich eben einmal den Countdown sozusagen runtergezählt habe, ohne mich davon ablenken zu lassen durch meinen Gedankenkarussell.
1: Das zum einen und zum anderen natürlich auch, um überhaupt mal in die Aufmerksamkeit zu kommen.
0: Mm, um überhaupt mal wahrzunehmen, wann ich anfange zu denken. Ah. So
1: ist es.
0: Jetzt habe ich es verstanden.
1: Zwei Fliegen mit einer Klappe mhm. sozusagen.
0: Dann ist es wahrscheinlich hilfreich, wenn ich mich dafür auch kurz zurückziehe. Also mir einen ruhigen, stillen Ort suche, an dem ich vielleicht sogar irgendwie auf einem Meditationskissen sitzen kann oder auf die Yogamatte.
1: Das wäre natürlich ideal. Jetzt haben wir die vielleicht nicht immer parat beim Arbeiten, Einkaufen, wo auch immer uns gerade irgendwer oder irgendwas aufregt. Also muss man die hohe Kunst beherrschen, sich innerlich so ein bisschen zurückzuziehen. Aber klar, wenn du ein Meditationskissen hast, eine Yogamatte, all das ist wunderbar und hilft umso mehr dann auch noch von außen runterzukommen. Mhm. Aber theoretisch könnten wir es jetzt hier auch im Sitzen machen, Augen zu, vielleicht kurz aus dem Fenster gucken oder wenn man spazieren ist, dann kann man das ja im Gehen quasi als Ge kleine G-Meditation auch machen. Einsetzen kannst du es eigentlich immer und überall.
0: Hat diese Atemübung einen bestimmten Namen? Nicht, dass ich wüsste. Hm. Vielleicht nennen wir sie einfach die 10er Countdown Atemübung.
1: <lacht> Mit zehn
0: Bindestrichen dazwischen. <lacht> dazwischen. Genau. Ja, cool. Genau. Schöne Methode. Der einfach Countdown. zu merken. Der 10er Countdown.
1: Ja, nennen wir ihn den 10er Countdown. Prima. Übung Nummer zwei kommt vielleicht auch ein bisschen verrückt klingend daher, auch wieder aus eigener Erfahrung. Sie wirkt und das sollte man vielleicht anwenden, zumindest am Anfang, wenn man nicht unbedingt beobachtet werden möchte. Es geht nämlich um das Thema Power Posing.
0: Ach, je, ich habe direkt so
1: Bilder im Kopf. Ja. <lacht>
0: Die jetzt aber weniger mit Resilienz zu tun haben, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Ne, keine weiteren Ausführungen.
1: Ja, so viel zum Thema noch kein Alkohol im System. Der Fantasie sind trotzdem keine Grenzen gesetzt. Soll ich einfach trotzdem nochmal erklären, was ich mit dem Das wäre super sogar.
0: Das wäre super.
1: Hinter Powerposing verbirgt sich die... Erkenntnis, dass über unseren Körper wir ganz viel oder über unsere Körperhaltung besser gesagt wir ganz viel an Energie, an Boost, an Motivation gewinnen können und zwar auch innerhalb von Sekunden. Mhm. Powerposing kann man sich vor, so vorstellen, ihr habt das äh, da draußen vielleicht auch schon mal gelesen oder selber schon mal angewendet. Du kannst dich von Spiegel stellen weil dann siehst du dich ja auch direkt und dich sehr aufrecht hinstellen, Brust raus, entweder Hände so in die Hüften gestemmt oder auch ein großes V gemacht mit den Händen ne? und einfach auch hier wieder tief ein- und ausatmen und einfach sich so Atemzug für Atemzug die Energie und die Motivation in den Körper holen. Sie guckt mich völlig entgeistert an. In meinem
0: Kopf läuft gerade YMCA. Ja! <lacht> Entschuldigung, ich weiß nicht, was heute mit mir los ist. Wirklich. Also, ich entschuldige mich hochoffiziell an der Stelle. Meine Woche war einfach schon völlig drüber. Aber ihr kriegt das jetzt halt ab. Ne? Richtig, ist jetzt halt so.
1: richtig. Und wir verraten gar nicht, um welchen Tag es sich in der nee, Woche aktuell nee, handelt. Nee, sagen wir weil nicht. <lacht> Das könnte <lacht> möglicherweise zum Nachdenken
0: anregen. Ja, also, ja, als du gerade so diese Bewegung gemacht hast, ja. dachte ich, ja, y -M c a da, Ja, da, 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 da.
1: ja mhm. wenn du dich dabei möglichst aufrecht, aufrecht hinstellen kannst und es schaffst, aufrecht zu bleiben, weil meistens, Tanze ich, YMCA, wenn dann doch schon ein bisschen Alkohol im System ist und so ganz aufrecht und erst rein ist das dann, glaube ich, nicht mehr. Ich krieg das hin. Okay. <lacht> sie sagt, sie kriegt es hin. Ich werde es ähm, beobachten. Und <lacht> weißt
0: du, was ich auch noch denken musste? Bei Power Pose an Popeye.
1: Ja, das, genau. Popeye ist auch so ein Power Posen-Champion.
0: Ja, ne? Genau. An dem können wir uns doch da mal ja. orientieren und eine große Scheibe abschneiden.
1: Also man könnte auch im Prinzip sich vor den Spiegel stellen und die popeye Mukis. die Muckis einmal spielen lassen. Genau. Hat einen, also jetzt nicht nur kreativen Hintergrund, sondern es wurde tatsächlich schon auf neurowissenschaftlichen Ebenen nachgewiesen, dass eben auch über deinen Körper du ganz viel mental aktivieren kannst. Und das eben durch so eine durch so eine
0: Power-Pose. Ich glaube, das funktioniert auch mit Lachen, gell? Mhm. Ah, mhm. da wären wir schon beim dritten Hack für euch, was das Thema Resilienz angeht.
1: Richtig, wobei wir ihn eigentlich zur 2 zur auch noch dazu zählen können. Und das ist wirklich ein Trick, den kannst du überall anwenden. Habe ich schon beim Autofahren gemacht. Sorgt dann vielleicht im Stau für interessierte Blicke deiner Nebenfahrer, mhm. Fahrerinnen, indem du einfach wie so ein Honigkuchenpferd genau grinst. Mhm. Am besten Zähne zeigen und das Ganze anderthalb bis <lacht> idealerweise drei Minuten.
0: Boah. Mhm. Ich kriege da manchmal so... Mhm. Da zittert äh, Ja, und dann fangen meine Backenmuskulatur, die fängt dann so an sich ein bisschen zu beklagen, sage ich jetzt mal. Aber mhm. gut. Ja. Hilft. Hilft. Ne? Wenn es hilft. Wenn es hilft, viel
1: hilft viel. Ja, so ist es. Denn wir können, und das finde ich so ultra genial, indem können wir unser Gehirn ein bisschen austricksen. Mhm. Denn unser Körper checkt nicht, ob wir jetzt gerade wirklich lachen, also ob es für uns einen Grund zur ein Freude Auslöser. gibt, einen Auslöser gibt, oder ob wir einfach nur Grenz
0: debil grinsend <lacht> vor uns hin grinsend im Stau sitzen. Ja, und uns sozusagen selbst auflegen, jetzt mal mindestens anderthalb Minuten zu lachen, um das System wieder mit Dopamin zu füllen.
1: Ganz genau, ja. Und ja,
0: mache ich auch gern.
1: Was dann eben passiert auf Hormone... Auf hormoneller Ebene ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Glückshormone, die sprudeln und fließen, als gäbe es kein Morgen mehr. Und dabei sitzt man einfach nur da und grinst ein bisschen vor sich hin.
0: Ja, sehr cool. Was da auch auf jeden Fall hilft, ist, wenn man ein Lieblingslied hat und ja, das vallabar. noch zusätzlich dazu einlegt und sich ein bisschen ja, das Grinsen sozusagen noch musikalisch umrahmt.
1: Oder Königsdisziplin, die Kombination aus all diesen Methoden, Plus. Du grinst, hörst YMCA oh.
0: und tanzt YMCA. Jetzt haben wir es. Das, genau. ist die, das ist quasi der Triple.
1: In diesem Sinne verabschieden wir uns heute
0: schon von dieser Folge. <lacht> Just kidding. Wir
1: haben jetzt unser größtes Geheimnis schon verraten. Spaß. Da kommen natürlich noch ein paar. Nur die Vorstellung finde ich sehr schön. Ja, machen mir auch wir gut. vielleicht beim nächsten Real. D machen oder wir, so.
0: sobald wir hier auf Aufnahmeende gedrückt haben. Ach du Nee.
1: <lacht> gut, nächster Punkt, <Pump>, bitte, <lacht> auf der Liste. Nummer drei. Auch das haben wir euch in einer Folge schon verraten zum Thema Dankbarkeit. Kann man aber auch wunderbar zum Thema Resilienz. Anwenden ein Dankbarkeitstagebuch. Ding, ding, ding. Ja, genau, ich sehe Begeisterung mir gegenüber. Hm. Die einen mögen es, die anderen eher nicht. Die einen können was damit anfangen, die anderen eher nicht. Aber auch Dankbarkeit hilft bei dem Thema, wie werde ich resilienter, wie werde ich achtsamer, wie gucke ich optimistischer in die Zukunft, indem ich mir morgens, mittags, abends, wann auch immer es für euch am besten passt, wirklich die Frage stelle, hey, wofür bin ich denn jetzt in diesem Moment dankbar? Wofür bin ich vielleicht mit dem Rückblick auf die Woche bisher dankbar, aufs Jahr dankbar? Für welche Menschen bin ich dankbar? Für welche Eigenschaften an mir? Also da gibt es zig Variationen dieses Dankbarkeitstagebuchs, aber es zu führen kann eben auch so ein kleiner,
0: Resilienz-Hack sein. Mm. Ne, Frau Hefele? Ja, ich habe ja gar nichts gegen Dankbarkeit, darum geht es gar nicht. Ich habe nur einfach für mich festgestellt, dass dieses Tagebuchformat da einfach bei mir nicht so richtig Anklang findet. Aber ich denke mir auch, muss das nicht. Ja, es kann ja nicht jede Methode für jeden was sein. Um Gottes Willen. Wäre auch irgendwie komisch, aber was ich super gerne mache, ist einfach mir so abends kurz überlegen: hey, was sind die. Fünf Dinge, für die ich heute wirklich super dankbar bin. Wenn ich super motiviert bin und einen echt guten Tag habe, werden das auch locker mal zehn, ist auch alles äh, drin. Aber so diesen selbst auferlegten Druck und Stress, also zumindest empfinde ich das so, für andere ist das sicher eine hilfreiche Struktur, schon wieder zu wissen, dass ich jetzt abends im Bett auch noch ein To-Do habe, ist für mich schon wieder Stress. Ja. So, ich so viel hab
1: den kannst du gar nicht lachen, nee, um das Wirklich, zu da brauche ich
0: YMCA quasi Tag und Nacht und deswegen funktioniert das bei mir einfach nicht. Oder sagen wir mal so, in meiner aktuellen Lebenssituation funktioniert das, glaube ich, nicht. Das kann sich ja ändern. Nichtsdestotrotz möchte ich unbedingt für Befürworter sein und Befürworterin sein für das Thema Dankbarkeit, weil das ein, glaube ich, großer, ganz großer, großer Schlüssel ist.
1: Dem gilt es nichts hinzuzufügen. Evoila. Evoila. Mal wieder hätten wir. Nummer vier. Lass mich überlegen. Doch, ja, Nummer vier. Das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, mit dem tue ich mich persönlich schwer. Ah. Ich weiß, dir liegt er wesentlich mehr. Oh, ich
0: weiß, was kommt. Ja, bitte? Wahrscheinlich irgendwas Meditatives.
1: Richtig. Mhm. In Kombination mit Körperachtsamkeit. Ah,
0: der Bodyscan. Da, <lacht>
1: Ja. Richtig, mhm. der Bodyscan. Ja. Worum, ich kann ja jetzt mal, wir drehen jetzt mal hier kurz das Spiel ja, um. Ja, gerne. Worum geht's denn beim Bodyscan?
0: Der Bodyscan ist in der Regel eine geführte Meditation, bei dem wir unsere Achtsamkeit einmal durch den Körper schicken. Wir fangen meistens bei den Füßen an und gehen dann Schritt für Schritt über die Waden, über die Knie über und so weiter und so fort, bis wir sozusagen an der Nasenspitze angekommen sind. Und die Übung ist insofern sehr hilfreich, weil sie eben ein ganz klares Achtsamkeitstraining ist. Und ich auch wieder diesem Gedankenkarussell, dem man eben manchmal doch unterliegt, so einen Riegel vorschieben kann. Ist eine klassische Meditationstechnik. Ich selber meditiere sehr viel mehrfach am Tag meistens tatsächlich. Du Irre. bist so krass. So krass. Aber ich habe das echt... Für mich voll entdeckt und manchmal habe ich sogar so Momente, wo ich merke, ey, ich habe jetzt irgendwie zwei, drei Stunden durchgepowert und dann kriege ich von meinem Gehirn so ein richtiges Signal, das sagt dann jetzt bitte meditieren, wenn es nur fünf Minuten sind und da kann ich total gut mich wieder so klären, bekommen wieder so eine gute Energie, kann mich in einen guten Modus versetzen, um dann weiterzumachen. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich an diesen Punkt mal komme, aber hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Bodyscan. Ich spreche noch eine App-Empfehlung aus. Ja, gerne. Äh, die mhm. Seven Mind App mhm. finde ich hervorragend. Gibt es auch mit so einem Grundzugang in der ersten kostenlosen, also da hast du dann nicht Zugriff auf alles, aber Zugriff auf ein paar gute Dinge und da ist bestimmt auch ein Bodyscan dabei.
1: Könnte ich, mir, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ansonsten einfach mal das große, weite Internet befragen, auf Spotify mal gucken. Auf YouTube? Ja, da gibt es also Garantiert. sicherlich zu Hauf Bodyscans, die angeboten mhm. werden. Ich glaube da, also und da spreche ich jetzt auch wieder aus Erfahrung, ist es extrem wichtig, eine Stimme und eine Anleitung zu
0: bekommen, die dir liegt. Oh ja, wenn du mit der Stimme nichts anfangen kannst, ist es vorbei. Richtig, dann ja.
1: brauchen die dir gar nicht was von deinem linken Zeh, rechten Und sonst Ohr. was erklären.
0: Genau. <lacht>
1: <lacht> sondern du denkst dann wahrscheinlich die ganze Zeit nur drüber nach, was das für eine Be
0: <lacht> Stimme ist,
1: die du da anhören musst. Genau, so viel zum Thema Bodyscan. Ich habe für mich irgendwann mal in irgendeiner Ausbildung oder Yogastunde, ich krieg's schon gar nicht mehr hin, eine Form gefunden, die dem Bodyscan sehr ähnlich ist, die dann für mich eher was war, mhm. nämlich die progressive Muskelentspannung. Mhm. Weil da geht es ja drum, kurze Erklärung für euch, falls ihr das noch nicht gehört habt, einmal im Prinzip den Körper, alles was du hast, mit aller Kraft, die du hast, anzuspannen, zu halten. Und dann wieder loszulassen. Also es ist immer ein Wechselspiel aus An- und Entspannung. Und das, muss ich sagen, lag mir sehr viel mehr, weil es doch noch einen Hauch von Energie hatte, ein Hauch von Aktivität. Und dieses, ich liege, jetzt salopp gesprochen, ich liege einfach nur auf der Matte und stelle mir irgendwie vor, wie ich mit dem Körper, mit den Gedanken durch meinen Körper wandere, war nicht meins. Total in Ordnung. Ja, also das auf Nummer 4 für euch, entweder der Bodyscan mal zum Ausprobieren oder wenn ihr es schon gemacht habt und sagt, hey, das ist genau meins, dann bleibt dabei oder alternativ die progressive Muskelentspannung. Auch da gibt es CDs, YouTube-Videos, Spotify-Anleitungen zu Hauf.
0: Zu Hauf. Wir kommen zum Finale, gell? Fünf haben wir vorbereitet. Ja. Okay.
1: Krass. Vielleicht krass. fällt uns ja noch was ein.
0: Hm, was kommt noch?
1: Es kommt noch Ach,
0: was Schönes. Was Schönes?
1: Ja, ja klar, klar. Zum Schluss, also fast zum Schluss, kommen eigentlich nur noch schöne Dinge heute. Die Nummer 5 ist ein Thema oder eine Übung mit dem Fokus, meine eigenen Ressourcen aktivieren ist ja, wie ich in den vergangenen Folgen schon erläutert habe, bei dem Thema Resilienz extrem wichtig. Ne? Wie komme ich wieder in einen ressourcenvollen Zustand, in einen positiven, optimistischen Zustand? Und da gibt es eine ganz tolle Übung, wie ich finde, wo man mit ein paar Fragen und ein paar mehr Minuten Nachdenken sich immer wieder vor Augen halten kann, hey, wo bin ich denn eigentlich schon echt gut unterwegs? Wer stützt mich? Welches Netzwerk habe ich? Was habe ich bisher geleistet? Und diese Übung kann man auch ähnlich wie das Dankbarkeitstagebuch morgens, mittags, abends machen, wann auch immer. Am Wochenende beim Spaziergang, mit einer Freundin im Telefonat, wann auch immer es am besten passt.
0: Wie heißt die Übung denn?
1: Also ich würde sie jetzt einfach
0: ressourcen
1: aktivieren. Ja, gut. Mhm. Ich, also, soweit ja. ich weiß, hat sie keinen offiziellen Titel. Von daher geben wir ihr jetzt einfach einen. Der Ressourcenaktivierer. Der Ressourcenaktivierer. Sie hören heute den Ressourcenaktivierer. Okay. Gesprochen von Inken, und Anna Leiber. Nein. Oh Gott, Spaß beiseite. Ich drehe jetzt auch schon so langsam durch.
0: <lacht> ja, ihr merkt, ich färbe ab, ne? Sehr schön.
1: Meine Ressource ist auch schon wieder aktiviert. Also beim Ressourcenaktivierer dürft ihr euch folgende Fragen stellen beziehungsweise folgende Dinge notieren, mal überlegen. Das wären zum einen drei Dinge, die ihr besonders gut könnt.
0: Mhm. Klassische Stärken.
1: Klassische Stärken. Dann geht es weiter mit drei Situationen, die ihr schon erfolgreich gemeistert habt.
0: Heute, letzte Woche, in den letzten 35 Jahren,
1: vollkommen egal.
0: Okay, fällt mir was ein.
1: Klein, oh Gott sei Dank. Ja. <lacht> sonst müssten wir noch mal von vorne anfangen. <lacht> Vollkommen egal, groß, klein, lange zurückliegend, gerade erst heute Morgen gewesen. Man kann diese Fragen tatsächlich, wenn man möchte, auch Tag für Tag durchgehen und man wird merken, oh hoppla, mir fallen ja immer drei andere oder drei neue Situationen ein. Also drei Dinge, die Sie besonders gut können, drei Situationen, die Sie erfolgreich gemeistert haben, drei Dinge, die Sie begeistern und motivieren.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: Mhm. Sie nickt. Mhm. Drei Dinge, die ihnen Ruhe geben.
0: Seit wann siehst du mich eigentlich?
1: Ich rede doch. <lacht> <lacht> ich rede doch jetzt
0: mit, mit Ach so. Mit
1: der allgemeinen Mit dem Universum. <lacht> <da draus. lacht>
0: okay, also nochmal. Was war die Fragestellung?
1: Oh mein Gott, ich bin schon sehr gespannt, wie diese Folge ankommt. <lacht> Drei Dinge, die dir, euch da draußen Ruhe geben.
0: Ah ja, also auch Sachen, die ich in meinen Energietank reinschreiben würde. Mhm. Mhm. Okay, ja.
1: Drei Dinge, die du
0: gerne machst. Dürfen es noch mehr sein? <lacht>
1: Ja, es dürfen natürlich auch mehr sein. Wie dir vielleicht aufgefallen ist, folgt diese ganze Übung einer gewissen
0: <lacht> Dreierlogik. Nee, ist mir nicht. Entschuldigung, ist mir nicht aufgefallen. Okay. Der größte, der
1: größte Lachflash aller Zeiten heute. Meine Güte. Ja, doch. Also. Es sollen immer drei sein, denn NLP, <lacht> NLP, es gibt für alles mindestens drei Lösungen. Drei Wege. Das <lacht> okay. Nur, nur
0: für, die gibt's <lacht> für, Nein, diese, puh, für diese Situation gibt es gerade keine Lösung. alles
1: gut. Für diese Situation gibt es gerade keine Lösung als Augen zu und durch. Also... Drei Dinge, die du gerne machst. Mhm. Darfst dann morgen drei weitere dir überlegen.
0: Mhm.
1: Und zu guter Letzt finde ich auch eine wahnsinnig schöne Überlegung, drei Menschen, die dir Kraft geben. Diese unterschiedlichen Kategorien bilden ganz unterschiedliche Facetten ab. Und man kann es so machen, sich das für sich selber im stillen Kämmerlein überlegen. Wir hatten das damals in der Ausbildung als Partnerübung. Also sprich, jeder, jede für sich hat es erstmal in Ruhe bearbeitet und dann bist du darüber ins Gespräch gekommen. Und dein Gegenüber hat dir am Ende all deine Sachen nochmal vorgelesen. Mit geschlossenen, also du hattest die Augen zu, Mal angenommen, wir hätten das gemacht, du hättest die Augen zu, hättest mir alles erzählt, dann würde ich dir deine Antworten nochmal vorlesen.
0: Das kann ich mir sehr schön vorstellen. Und
1: das pumpt auch wahnsinnig hm. viel Energie
0: und Positivität in dich rein. Kann man ja vielleicht auch mit einer Freundin machen oder mit dem Partner oder mit der Mama oder mit wem auch immer. Mit wem
1: auch immer. Ja, am Telefon, Walks and Talks, was auch immer einem da einfällt, mhm. worauf man Lust hat.
0: Also ich muss sagen, es gefällt mir sehr gut, der Ressourcenaktiviere Weil er dich so zum Lachen gebracht hat. Das auch. Zu. Das auch, aber auch, weil ich das einfach sehr gute Fragestellungen finde, die man unabhängig jetzt aus dieser Übung heraus auch an vielen anderen Ecken und Enden einfach einbauen kann. Also ich stelle auch äh, gerne manchmal so eine Frage einfach zwischendrin in einem Gespräch, wenn ich feststelle, der andere kommt in so eine Problemtrance oder so. Ja, das hilft total, ähm, jemandem da auszubrechen.
1: Auch dem habe ich nichts hinzuzufügen ja. <lacht> als Zustimmung. <lacht>
0: Cool. Nichts als Zustimmung. Anna, kannst du noch mal kurz für uns die fünf Hacks zusammenfassen? Genau, damit wir noch mal eine kurze Übersicht jetzt bekommen, was wir heute besprochen haben.
1: Aber natürlich, sehr gerne. Die Nummer eins, unser Zehner-Atem-Countdown. Die Nummer zwei, Power-Posing,
0: respektive drei Minuten lächeln. Oder mit YMCA kombiniert, alles drei zusammen. Richtig.
1: Die Nummer drei, Dankbarkeitstagebuch. Die Nummer vier, der Bodyscan, die etwas ruhigere Variante oder die progressive Muskelentspannung. Und die Nummer fünf,
0: gerade gehört, unser Ressourcenaktivierer. Sehr schön. Ich glaube... Da ist für jeden was auf diesem Tablett dabei, was ihm schmeckt. Ich hoffe. Denke ich schon, ja. Wenn nicht, wir hätten ja noch mehr in petto. Ja, dann so ist nicht. Kommen wir mit dem Buffet <lacht> bei der nächsten <lacht> Episode? Ne? Wie im Hotel. Weißt du, mit solchen, also nicht, mit so, dass ich so flying, das,
1: nein, nicht, dass ich das schon jemals gehabt hätte, aber das ist doch der Klassiker in Filmen, wenn irgendjemand auf sein Zimmer so ein Frühstück bekommt, ja. dass die mit so einem Wegelchen da ankommen. Ja, kommen. mit
0: diesen großen silbernen Glocken über dem Frühstücksteller ja. und so. Ja. So kommen wir dann an genau. mit unserem, mit unserem Resilienzwägelchen. Du sagst es. <lacht> Ihr Lieben, ich weiß, dass die Anna noch was vorbereitet hat. Ein kleines Geschichtlein des Tages. Mhm. Und das wirst du jetzt als Abschluss zum Besten geben. Mhm. Und weil ich, glaube ich, danach auch gar nichts mehr sagen möchte, würde ich mich jetzt schon mal verabschieden. Lauscht die letzten Worte und die letzten Töne dieser Episode, dieser etwas verrückten Episode. Vielen Dank für euer Verständnis an der Stelle. Und ich sage bis nächste Woche. Bye, bye.
1: Ich muss mich jetzt verdammt zusammenreißen, dieser Geschichte auch noch die gewisse Ernsthaftigkeit zu geben, die sie verdient. Aber es ist auch, also, es ist auch eine Geschichte mit lachendem Auge, von daher, ich reiße mich jetzt einfach mal zusammen. <lacht> sie grinst nur noch und sagt nichts. Gut, es geht in der Geschichte, so viel sage ich an der Stelle schon mal, um natürlich das Thema Resilienz. Wie sollte es anders sein? Und was man tun kann, um im Leben ein bisschen resilienter manche Dinge anzunehmen. Es ist eine buddhistische Geschichte und ich wünsche auch viel Spaß. Eine Wagenladung voller Mist. Im Leben gibt es immer auch unangenehme Dinge, wie beispielsweise Klassenletzter zu werden. So etwas kann jeden überkommen. Der einzige Unterschied zwischen einem glücklichen Menschen und einem deprimierten besteht in der Reaktion auf so ein Unheil. Stellen Sie sich jetzt einmal vor, dass Sie mit einem Freund einen herrlich entspannten Nachmittag am Strand verlebt haben. Und als Sie nach Hause kommen, entdecken Sie, dass irgendjemand eine ganze Wagenladung voller Dungmist mist direkt vor Ihrer Haustür abgeladen hat. Über diesen Misthaufen sollten Sie folgendes wissen. Erstens, Sie haben ihn nicht bestellt. Es ist nicht Ihre Schuld. Zweitens, Sie haben ihn jetzt am Hals. Niemand hat gesehen, wer ihn abgeladen hat, also können Sie auch niemanden auffordern, ihn wieder wegzubringen. Drittens, er ist dreckig, widerlich und ekelhaft. Sein Gestank zieht langsam durch ihr ganzes Haus und ist so unerträglich, dass sie einfach nur kotzen könnten. In dieser Metapher steht die Wagenladung voller Mist für all die traumatischen Erfahrungen, die das Leben über uns auskippt. Genau wie bei der Mistladung müssen wir auch drei Dinge über die Katastrophen in unserem Leben wissen. Erstens, wir haben sie nicht bestellt. Wir fragen... Warum ich? Zweitens, wir haben sie am Hals. Keiner, nicht einmal unsere besten Freunde können sie uns wegnehmen, obwohl sie es vielleicht versuchen. Drittens, sie sind grauenvoll, ein solcher Zerstörer unseres Glücks, dass der Schmerz unser ganzes Leben ausfüllt. Sie sind einfach nicht zu ertragen. Wenn man eine solche Wagenladung voller Mist am Hals hat, gibt es zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Die erste besteht darin, dass wir den Mist mit uns herumschleppen. Wir stecken etwas davon in unsere Taschen und unter unser Hemd. Ja, wir schütten sogar etwas davon in unsere Hosen. Und wenn wir dann mit diesen Miststücken herumlaufen, stellen wir fest, dass wir eine Menge Freunde verlieren. Sogar die besten Freunde scheinen sich nicht mehr so oft sehen zu lassen. Den Mist herumtragen ist eine Metapher für das Versinken in Depressionen, für negative Gedanken oder Wut. Eine ganz natürliche Reaktion auf Widrigkeiten des Lebens. Aber wir verlieren viele Freunde und es ist ja auch völlig verständlich, dass sie nicht mehr viel mit uns zu tun haben wollen, wenn wir dauernd wie sieben Tage Regenwetter herumlaufen. Schlimmer noch. Der Misthaufen wird dabei nicht abgetragen, sondern reift gemütlich heran, sodass sein Gestank immer unerträglicher wird. Zum Glück gibt es einen zweiten Weg. Wenn jemand eine Wagenladung voller Mist vor unserer Haustür abkippt, dann entfleucht uns ein Seufzer, wir machen uns an die Arbeit. Schubkarre, Mistgabel und Spaten werden hervorgeholt. Wir schaufeln den Mist in die Karre, fahren sie hinters Haus und verbuddeln das Zeug einfach im Garten. Das ist eine anstrengende und ermüdende Arbeit, aber wir wissen, dass uns keine andere Wahl bleibt. Manchmal schaffen wir nur eine halbe Schubkarre am Tag. Doch wir unternehmen etwas gegen das Problem, anstatt so lange mit ihm zu hadern, bis wir schließlich in der Depression landen. Tag ein, Tag aus laden wir den Mist in die Schubkarre und jeden Tag wird der Haufen ein Stückchen kleiner. Manchmal brauchen wir mehrere Jahre, aber irgendwann kommt ein Morgen, an dem der Misthaufen vor dem Haus gänzlich verschwunden ist. Außerdem hat sich in einem anderen Teil unseres Gartens inzwischen ein wahres Wunder ereignet. Die Blumen entfalten sich zu ihrer vollsten Pracht und ihr Duft erfüllt die ganze Umgebung so dass Nachbarn und sogar Passanten vor Freude zu lächeln beginnen. Der Obstbaum in der Ecke kippt beinahe um, so reich ist er mit schmackhaften Früchten gesegnet. Er trägt so viele, dass wir unseren Nachbarn und sogar Vorübergehenden von diesen Wunderfrüchten abgeben können. Den Mist eingraben ist auch eine Metapher. Damit heißen wir das Unheil als Dünger des Lebens willkommen. Die Arbeit müssen wir schon allein erledigen. Keiner kann uns dabei helfen. Aber wenn wir den Mist Tag aus, Tag ein in den Garten unseres Herzens eingraben, können wir langsam den Berg voller Schmerz abtragen. Vielleicht werden wir dafür Jahre benötigen, aber der Morgen wird anbrechen, an dem wir den Schmerz in unserem Leben nicht mehr sehen und merken, dass sich in unserem Herzen ein Wunder ereignet hat. Blumen der Güte stehen in voller Pracht. Der Duft der Liebe erfüllt die Umgebung, unsere Nachbarn, unsere Beziehungen und sogar die Menschen, die am Garten vorübergehen. Dann neigt sich der Baum der Weisheit in der Ecke zu uns herab, überladen mit den süßen Einsichten in das Wesen des Lebens. Wir verteilen diese köstlichen Früchte großzügig und sogar der zufällige Passant kriegt welche ab, auch wenn wir das gar nicht beabsichtigt haben. Wenn wir den Schmerz der Tragik erfahren, seine Lektion gelernt und unseren Garten angelegt haben, können wir bei großen Tragödien einander umarmen und einfach sagen, ich weiß. Und der andere wird begreifen, dass wir ihn wirklich verstehen. Das Mitgefühl setzt ein. Wir zeigen ihm die Schubkarre, die Mistgabel, den Spaten und ermutigen ihn zu grenzenlosem Eifer. Wir könnten diesem Menschen allerdings unmöglich helfen, wenn wir nicht schon zuvor unseren eigenen Garten bestellt hätten. Ich habe zahlreiche Mönche kennengelernt, die großartig meditieren können, den Widrigkeiten friedlich, gelassen und heiter begegnen. Doch nur wenige von ihnen sind große Lehrer geworden. Ich habe mich oft gefragt, woran das liegt. Heute glaube ich, dass jene Mönche, die es relativ leicht hatten und nur kleine Misthaufen wegschaffen und eingraben mussten, keine Lehrer wurden. Aber jene, die mit besonders großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die den Mist in aller Ruhe wegräumten und mit einem fruchtbaren Garten belohnt wurden, stellten sich als die großen Lehrer heraus. Alle Mönche waren weise, gelassen, heiter und voller Mitgefühl. Aber diejenigen mit den größten Misthaufen konnten der Welt mehr mitteilen. Die Moral von dieser Geschichte könnte also folgendermaßen lauten. Wenn Sie der Welt dienen, dem Pfad des Mitgefühls folgen wollen, dann sollten Sie angesichts der nächsten Tragödie in Ihrem Leben vielleicht sagen, aber hallo, endlich wieder mehr Dünger für meinen Garten. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünschen wir euch noch einen ganz wundervollen, resilienten Sonntag. Lasst es euch gut gehen und wir freuen uns wieder auf nächste Woche mit euch. Ciao, ciao!